0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Hi Leute, schön euch zu sehen. Hey, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Ecclesia Church. Wir feiern nicht nur hier in Nürnberg Gottesdienst, sondern genauso auch in Ansbach, in Erlangen und es gucken ganz, ganz viele Leute auch immer online zu. Hey, wie wär's, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen Applaus geben, oder? Wenn wir schon dabei sind. Hey, so schön, dass du mit am Stab bist. Richtig, richtig nice. Hey, wir freuen uns über all das Gute, was Gott in unserer Mitte tut. Ich liebe auch unser College. Ähm, find cool, die College-Studenten sind auch wieder da. Die waren jetzt eine Woche in Wiesbaden. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, und es ist einfach gut, was, was Gott tut. Das Live-Wochenende einfach richtig stark und wir starten richtig durch auch in diesem Monat Februar. Ähm, nächste Woche werden wir mit einer neuen Predigtserie starten. Also heute schließen wir die Predigtserie Daniel Dilemma ab und ähm, starten nächste Woche mit einer Predigtserie über Beziehungen, über Single sein, über Ehe, also keine Sorge, wir werden jede Zielgruppe irgendwo abgrasen. Es wird der Hammer nächste Woche ist auch der Stefan Vater da und äh, wir haben diese Predigtserie den Namen gegeben Save the Date, also Save schon mal the date, komm nächsten Sonntag. Bring ein paar Leute mit aus deinem Hood und dann lass uns gemeinsam den Gottesdienst feiern. Ähm, Aus deinem Viertel, ja. In Berlin sagt man Viertel, ja. Wer sagt noch Viertel, ja? Viertel, weiß ich nicht. Und dann ähm, wird's richtig, richtig stark. Also ich freue mich über äh, die Zeit. Hey Leute, am Dienstag ist Valentinstag, ihr lieben Männer, ja. Vergesst nicht, ja. Ich habe gerade euer Leben gerettet, ja, am Dienstag, okay? Valentinstag. Bitte kauft keine Blumensträuße bei irgendeiner Tankstelle, okay? Ähm, <lacht> Nein, Plant es euch ein. Ähm, okay, super. Heute Daniel Dilemma. Wer von euch hat Bock auf Daniel Dilemma Teil 6? Ja? Ich habe total Bock und äh, freue mich, dass wir die letzten Wochen so viel in dem Buch Daniel waren und wollen heute mit der Serie abschließen. Und wenn du nicht dabei warst, äh, wir reden über das Buch Daniel. Und in dem Buch Daniel geht es eben genau um dieses Dilemma, wie kann ich als ein Mensch, der mit Gott unterwegs ist und der Gott liebt, in einer Kultur und einer Gesellschaft leben, die gottlos ist oder die zunehmender gottlos wird, wie kann ich für Jesus brennen, mit Jesus unterwegs sein, in einer Gesellschaft und in einer Kultur, die keine christlichen Werte mehr hat und überhaupt nicht mehr jesusmäßig unterwegs ist. Und ich glaube, wir alle kennen so diese Herausforderungen. Vielleicht kennst du es in deiner Schule, in deiner Firma, in deinem Familienumkreis, wo vielleicht einige nicht an Jesus glauben. Hey, wie kann ich standhaft bleiben? ja Wie kann ich einerseits sagen, die Bibel ist mein Maßstab, ich glaube an Jesus und du hast deine klaren Wert und deinen klaren Standpunkt, aber dich gleichzeitig nicht entfremden, ja irgendwie nicht wie so ein ähm, einfach dich nicht abschotten, sondern sagen, nee, ich stehe auf dieser Wahrheit, aber mit einem Herzen voller Liebe und Gnade strecke ich mich aus nach einer Welt und nach Menschen, die einfach Jesus noch nicht kennen. Und äh, wir schotten uns nicht ab, sondern wir sind dazu berufen, Einfluss zu nehmen. Ja, Du bist dazu berufen, ein, ähm, ein Influencer zu sein, jemand, der Einfluss hat, der von Gott gesetzt ist und der das Reich Gottes, Jesus sagt, wie im Himmel, so auf Erden, der das, das himmlische Königsreich auf diese Erde bringt. Und das ist deine Berufung als Sohn und Tochter Gottes. Und wir sind eben herausgerufen, auch in dieser Zeit, klar für Jesus zu stehen. Denn das, was Daniel erlebt hat und seine drei Freunde, das war nicht nur etwas, was vor 2500 Jahren stattgefunden hat, hat in einer ganz anderen Kultur, nämlich einer babylonischen Kultur, sondern auch wir haben genau die gleichen Herausforderungen heutzutage, Deswegen ist das Buch Daniel eben nicht nur ein nettes Geschichtsbuch, sondern es hat ganz starken prophetischen Charakter. Und wir haben uns in den letzten fünf Wochen einige Geschichten angeschaut. Daniel in der Löwengrube, Daniel und seine drei Freunde, ähm, diesen Traum von Darius. Wir haben uns mit Nebukadnezar beschäftigt und all diese Geschichten sind ganz stark, weil sie uns aufrufen, wirklich standhaft zu bleiben in einer Kultur, die sich niederbeugt. Und heute wollen wir aber weitergehen und wir wollen uns eigentlich in einer Predigt die nächsten sechs Kapitel anschauen, weil das Buch Daniel ist in den ersten sechs Kapiteln ein sehr historisches Buch. Es gibt viele Geschichten, die dort beschrieben werden, aber die nächsten sechs Kapitel, sie handeln eigentlich von den Visionen und Träumen und prophetischen Wörtern, die der Prophet Daniel hatte für die Endzeit. Also Daniel war ein Prophet und das Buch Daniel ist deswegen ein Buch, was ganz starken prophetischen Charakter hat für die Zeit, in der wir heutzutage leben. Das Buch Daniel ist das am meisten zitierte Buch in der Offenbarung des Johannes. Und deswegen sind diese nächsten sechs Kapitel, die stattfinden, die, die wir, über die wir lesen können, ganz, ganz wichtige Kapitel eben für unser Leben. Jesus selbst bestätigt und erklärt auch den Propheten Daniel als einen gewichtigen Propheten, er zitiert ihn auch, Und er sagt zu seinen Jüngern, dass sich die Prophetien in dem Buch Daniel erfüllen werden. Und deswegen gehen wir heute auch zuerst zu einem Vers in den Evangelien, nämlich zu Matthäus 24 und nicht ins Buch Daniel. Das wird gleich der Simeon übernehmen. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Simeon zusammen predigen darf. Und Simeon wird euch gleich mit hineinnehmen in eine Stelle im Buch Daniel. Aber wir wollen uns zuerst anschauen, was Jesus sagt über die Endzeit und wo Jesus Daniel zitiert. Wenn du deine Bibel dabei hast, lass uns mal starten. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben. Wie wird alles enden? Wie wird alles enden? Wenn du bereit bist, sag mal, ich bin bereit. Okay, wie wird alles enden? Eine ganz wichtige Predigt heute. Matthäus 24, Vers 3. Dann ging Jesus auf den Ölberg und setzte sich dort nieder. Nur seine Jünger waren bei ihm, also es war ein sehr kleiner, geschlossener Kreis. Und auf einmal fangen die Jünger an, mit Jesus zu reden und ihnen ganz, ganz wichtige Fragen zu stellen. Sie traten zu ihm und fragten ihn, Jesus, sag uns, wann wird das geschehen? Und die Jünger reden mit Jesus über die Endzeit. Sie reden über das, die allerletzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und sie haben diese eine Frage und vielleicht hast du diese Frage auch, ja, wann wird es denn geschehen? Wann kommt denn Jesus wieder? Und die Bibel sagt uns, dass sogar Jesus nicht weiß, wann er wiederkommt. Es weiß der Vater, wann Jesus wiederkommt. Aber Jesus ist gar nicht daran interessiert, diese Frage zu beantworten. Um was es Jesus geht ist, sei bereit. Sei bereit auf sein Wiederkommen. Und dann sagen die Jünger etwas viel Interessanteres. Sie sagen, und woran können wir erkennen, dass du wiederkommst und dass das Ende der Welt da ist? Und was Jesus dann in den kommenden Versen sagt, ist ganz wichtig. Denn er sagt, ich kann euch nicht die genaue Zeit nennen, aber ich kann euch ungefähr die Zeit nennen, in der ich wiederkommen werde. Also Jesus möchte uns nicht in Unwissenheit lassen, als Gemeinde Jesu, wann er wiederkommt. Er möchte, dass wir ungefähr wissen, wann er wiederkommt. Und dass wir dann bereit sind. Und, auf, und dann lesen wir in, Vers, in den folgenden Versen ab Vers 3 eine Liste an Zeichen, die passieren werden, kurz bevor Jesus wiederkommt und Jesus redet von Kriegen, er redet von falschen Propheten, er redet von Pandemien, er redet von Hungersnöten und er redet von Erdbeben. Also er redet von diesen Katastrophen, die stattfinden werden, bevor er wiederkommt und ich glaube, es ist für uns wichtig zu wissen, diese Katastrophen, irgendwo gab es sie schon immer. Auch in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. Es gab immer wieder Erdbeben, es gab immer wieder Seuchen, Pandemien, es gab immer wieder Kriege. Aber was Jesus hier meint ist, dass diese Zeichen, sie werden viel stärker, häufiger, frequentierter und gebündelter vorkommen als jemals zuvor. Das bedeutet, die Katastrophen werden kommen, aber sie werden mit einer Wucht kommen und mit einer Häufigkeit kommen, wie es die Menschheit so noch nie erlebt hat. Und als ich das gelesen habe, die Tage, und mir ein paar Kommentare durchgelesen habe über Matthäus 24, finde ich schon sehr, sehr erstaunlich, wenn wir uns einfach nur die letzten drei Jahre vor Augen halten. Einfach nur für uns als westliche Welt die letzten drei Jahre sehen. Wir haben die Tage gesehen, 25.000 Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. So traurig, was dort passiert ist. Wir lesen, dass an Covid-19 in den letzten drei Jahren 6,5 Millionen Menschen gestorben sind. 6,5 Millionen Menschen. Ähm, wir wissen, dass bis dato ungefähr ähm, in der Ukraine 240.000 Menschen gestorben sind durch den Krieg, davon natürlich die allermeisten Soldaten, aber trotzdem Katastrophe. Und wir lesen, dass momentan sind. 828 Millionen Menschen in extremer Armut und Unterernährung leben. 828 Millionen Menschen. Ähm, Noch nie gab es eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo Armut so groß war wie jetzt gerade. Noch nie haben mehr Menschen gehungert. 828 Millionen Menschen, das ist jeder zehnte Mensch, weiß nicht, was er heute Abend essen soll. Hat einfach nichts. Es ist nichts da. Lebt in Unterernährung, in extremer Armut, ähm, muss mit unter zwei Dollar am Tag klarkommen. Das ist krass, zu lesen und zu verstehen, hey ja, wir leben in dieser Zeit, wo diese Katastrophen, ich meine, und, und gar nicht zu schweigen vom 20. Jahrhundert, wo wir in zwei Weltkriegen über 80 Millionen Todesopfer hatten. Und wir merken, es ist es ist nicht Endzeit, wir befinden uns im Ende der Endzeit. Jesus kommt bald. Und was Jesus hier uns vor Augen hält in Matthäus 24, du kannst das gerne für dich alleine zu Hause nochmal lesen, auch Kapitel 25 sind ganz starke prophetische Kapitel. Da lesen wir auf der einen Seite, dass die Katastrophen zunehmen werden. Und dann lesen wir auch, dass auf der anderen Seite ganz viele Länder, sich öffnen werden für das Evangelium. Und das finde ich mega interessant. In den meisten Ländern der Erde wächst das Christentum schneller als die Bevölkerung. Also das Land momentan auf der Erde, wo täglich am meisten Menschen zu Jesus finden, ist Thailand. Dicht, dicht dahinter ist China. Man sagt, dass China in 20 Jahren ein christliches Land sein wird. Ich meine, über, über, stell dir das mal vor, China ein christliches Land in 20 Jahren. Weil Christentum exponentiell schneller wächst als die Bevölkerung. Das Land in Europa, wo das Christentum am stärksten wächst, ist Albanien. So viele Menschen finden in Albanien zu Jesus. Und es ist interessant, von den 194 Ländern der Erde, 174 Länder von den 194 wächst das Christentum schneller als die Bevölkerung. Nur in 20 Ländern ist das nicht der Fall. Ein Land von den 20 ist Deutschland. Die allermeisten ist Westeuropa und Nordamerika. An allen anderen Stellen auf dieser Erde, in Asien, in Afrika und gerade in Südamerika, kommen Millionen Menschen täglich zum Glauben an Jesus. Und das ist stark. Vers 12 sagt Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Also Jesus redet über einen moralischen Zerfall, der in dieser Endzeit stattfinden wird. Christen werden Dinge für in Ordnung heißen, die nach dem Wort Gottes nicht in Ordnung sind. Und dann Vers 13, Leute. Wer aber aushalt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Da kannst du hinschreiben, hier spricht die Bibel von mir. ja? Hey, da kannst du dir hinschreiben in deiner Bibel. Ja, damit bin ich gemeint, damit bist du gemeint. Ja, wir sind es, die ausharren werden. Wir werden brennen bis zum Ende. Vers 14, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Also spricht die Bibel davon, Katastrophen werden zunehmen, aber das Evangelium, es wird auch gepredigt werden in allen Nationen, und dann wird das Ende kommen. Es ist mega interessant darüber sich oder damit sich zu beschäftigen. Es gibt eine Organisation, die heißt Illuminations. Und der Gründer ist ein Missiologe, der heißt Mark Green. Die haben es in den letzten Jahren geschafft, dass die großen Bibelübersetzungen, Organisationen, also die Organisation die Wycliffe Bible, American Bible Society und all diese Leute, all diese Organisationen sind unter einem großen Dachverband zusammengekommen und sie haben sich ein Ziel gesetzt. Bis 2033 wollen sie erreicht haben, dass die Bibel in jeder Sprache und in jeder Ethnie für jeden Menschen zugänglich und erreichbar ist. In den nächsten zehn Jahren werden wir so weit sein, dass jeder Mensch Zugang hat zu einer Bibel in seiner eigenen Sprache. Und Jesus sagt, wenn das der Fall ist, wird er wiederkommen. 2033. Wenn das so kommt. Also nur, einmal nur ein Verständnis davon zu bekommen, wenn es wahr ist, was Jesus hier sagt, dass ich wiederkommen werde, wenn allen Nationen das Evangelium gepredigt worden, hey denn Merke ich eins, hey, wir müssen ready sein. Jesus kommt bald. Und es ist krass, auch in diesem, in, in, im technologischen Zeitalter, was alles möglich ist. Durch Smartphone. Wie vielen Menschen erreicht werden können mit dem Evangelium von Jesus. Und ich, ich glaube von ganzem Herzen, es wird in unserer, oder in der, in der Generation, in, 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 in dem Leben meiner Kinder, es, es wird passieren. Jesus wird wiederkommen. Und dann sagt er in Vers 15, und wenn ihr nun den Greuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, sagt er, wer es liest, der achte darauf. Also in Vers 15 kommt Jesus und er, und er redet über Daniel und er sagt, Daniel spricht von diesem Tag, er spricht von diesem Tag der, der Greue der Verwüstung und was das genau bedeutet in dem Buch Daniel. Also Jesus zitiert hier Daniel und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns gemeinsam Daniel anschauen, was sagt er. Und da wird uns jetzt Simon mit hineinnehmen. Der ist so für das Mathematischer als Lehrer, der ist der Hammer. Und Simon übernimmt jetzt und geht mit uns ins Buch Daniel.
0: Ja, ich freue mich. Also wir wollen so einen kleinen Crashkurs machen, in welchem Kontext das, was Jesus da sagt, eigentlich im Buch Daniel steht und auch wie die Offenbarung über diesen Kontext spricht und wir brauchen dafür ein kleines bisschen Geschichte und Mathematik. Von wem war von euch Mathematik früher das Lieblingsfach? Ja, genau, ich bin auch, ich, ich liebe Mathematik, aber für die, die sagen, boah, ich kann mit Mathematik anfangen. Keine Angst, wir werden nur an einer einzigen Stelle, und das ist für die, sage ich mal, die Hobby-Theologen, äh, werden wir den Zahlenraum bis 1000 verlassen. Ansonsten bleiben wir darunter, das ist dritte Klasse und ich denke, das werden wir alle hinkriegen. Genau. Also, in welchem Kontext passiert das? Und zwar in Kapitel 9 lesen wir davon, dass Daniel über sein Volk betet. Er tut Buße und dann begegnet ihm Gott und schenkt ihm Träume und Visionen über die Ereignisse, die in Zukunft passieren werden, bis zu dem Wiederkommen Jesus. Und das wollen wir uns mal genau anschauen. Und zwar steht das in Daniel 9, Vers 24 bis 27. 70 Wochen sind über dein Volk, also das Volk Israel, zu dem Daniel gehörte, und über deine heilige Stadt, Jerusalem, bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu sein. Es wird eine Zeit geben, da braucht es keine Prophetien mehr, weil wir mit Gott gemeinsam leben werden. Und wir schauen uns das jetzt mal Stück für Stück an, und zwar steht hier 70 Wochen. Ja. Wenn du jetzt rechnest 70 Wochen, das ist eigentlich ein bisschen mehr als ein Jahr. Das kann ja Daniel nicht gemeint haben. Und wenn du das wirklich im Kontext von anderen Prophetenbüchern und der Offenbarung liest, wirst du schnell feststellen, dass damit nicht so eine sieben Tageswoche gemeint ist, sondern eine sieben Jahreswoche. Das heißt, äh, 70 Jahreswoche, sorry, sorry. Also 70 mal sieben Jahre, mach zusammen, 70 mal 7, 490 Jahre die Daniel gesehen hat. Und hier steht, diese sind über dein Volk bestimmt. Also Daniel war Jude und das heißt hier, zeigt ihm Gott die Geschichte auch mit Israel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stelle mal fest, wir Europäer sind so ein bisschen selbstzentriert. Wir denken immer irgendwie, alles, was in der Welt passiert, ist so hier in Europa. Aber es ist auch interessant, dass eigentlich so diese Weltuhr Gottes und der Uhrzeiger darauf, dass das immer Israel ist. Also das heißt, wir müssen auch immer gucken, was passiert in dieser Welt, in dieser letzten Zeit, auch in Israel. Und das als Backup, wenn wir jetzt weiter reinsteigen. Vers 25, also Daniel bekommt die Prophetie. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiedergebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Also wir haben hier zwei Einheiten, die zusammengehören. Wir haben hier sieben Jahrwochen, das sind sieben mal sieben, 49 Jahre. Und das Coole ist, die Bibel ist so gut, wenn du das Buch Nehemia aufschlägst, da wirst du feststellen, dass Nehemia derjenige war in der babylonischen Gefangenschaft, der zurückgehen durfte und den, die Erlaubnis bekommen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Und ich will es dir einfach machen, wie lange hat das gedauert? Exakt 49 Jahre. Deswegen habe ich das in diesem Bild grün hinterlegt. Dann folgt die nächste Zeiteinheit und zwar sind das 62 Wochen. Und wenn du diese sieben Jahr Wochen, also diese 49 Jahre und die 62 Jahrwochen Wochen zusammen addierst, bekommst du auf 69 Jahrwochen. Wochen. Und das ist exakt die Zeit, als sie angefangen haben Jerusalem aufzubauen, bis Jesus in Jerusalem auf dem Esel eingezogen ist. Und Daniel hat das alles gesehen. Er hat gesehen, dass dieser Gesalbte, von dem hier gesprochen wird, dass er kommen wird und als Fürst auftreten wird. Und jetzt verlassen wir ganz kurz den Zahnraum bis 1000. Und zwar steht in Lukas eine ganz interessante Sache. Lukas 19, Vers 41 bis 42. Und als er, damit ist Jesus gemeint, näher kam und um die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch Du erkannt hättest wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. So, Jesus sagt hier: Das ist dieser dein Tag, dein Tag, Jerusalem. Was ist das für ein Tag? Und ich will es kurz machen: Es gibt wirklich so, so gute Geschichtstypen die das runtergebrochen haben, die haben den jüdischen Mondkalender berücksichtigt, die Schaltjahre, alles Mögliche. Und sie haben das ausgerechnet und es ist der 173.880. Tag. Und das ist genau der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einritt. Und das ist haargenau genauso passiert. Und das ist einfach nur, wisst ihr, ich feiere die Bibel, weil es gibt einfach keine falsche Prophetie da drin. Und ähm, es geht weiter, In Vers 26, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden. Und das ist am Kreuz passiert. Daniel hat den gesalbten Messias, Jesus gesehen, wie er am Kreuz für die Menschen starb. Das hat er alles gesehen und er sieht sogar noch weiter. Und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum, damit ist Jerusalem gemeint, wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben. Fest beschlossene Verwüstung. Was Daniel hier sah, war die Tempelzerstörung 70 nach Christus. Und bis heute, also in dem Moment, wo der Tempel zerstört wurde, den sie aufgebaut haben, ist das Volk Israel in die ganze Welt ausgewandert. Also sie hatten keine Bleibe mehr, bis sie im 20. Jahrhundert den Staat neu gegründet haben. Und das Interessante ist, dass bis heute, wie es hier steht, Jerusalem die umkämpfteste Stadt der Welt ist. Das ist die Stadt, wo sich alle Religionen drum kloppen, Anspruch erheben. Und das hat alles Daniel gesehen. Und es wird noch besser. Er sieht noch weiter. Und er, in Vers 27, und er, der Antichrist ist damit gemeint, wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Eine Woche lang, das ist die rot hinterlegte Jahrwoche, also nochmal sieben Jahre und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speiseopfer aufhören lassen und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Das ist das, was Jesus in Matthäus 24 sagt. Wenn ihr das seht, dann sind wir äh, dem Ende nahe. Und zwar bis die beschlossene Vernichtung, sagt mal beschlossene Vernichtung, Ja, das ist so wichtig, sich über den Verwüster, den Antichrist, ergießt. Also Daniel sieht hier, wie das Ganze ausgehen wird. Und Gott wird am Ende die Schlacht gewinnen. Und das ist so ermutigend. Und in dem Bild könnt ihr jetzt sehen, also das Grüne hat sich erfüllt, das Rote kommt erst noch in Zukunft und das sind 490 Jahre insgesamt. Jetzt denkst du dir, okay, Daniel hat ein paar Hunderte vor Christus gelebt, 490 Jahre, habe ich irgendwas verpasst? Also das muss doch eigentlich schon alles rum sein. Habe ich irgendwie die inside verpasst? Nein, hast du nicht, denn es gab eine Sache, die Daniel nicht sehen konnte. Und zwar war das ein Geheimnis im Alten Testament und ich will euch sagen, was das war. Das waren du und ich, das war die Gemeinde. Ja, es gab das Zeugnis für Israel. Jesus kam zuerst, sagt es, steht es in der Bibel, für Israel, aber sie nahmen ihn nicht an. Und dann kam die Zeit der Gemeinde, das Zeugnis ging auf alle Nationen, ja, wie wir es auch durch Konsti gehört haben, alle werden von dieser guten Botschaft hören. Und eines Tages wird es zurückgehen zu seinem Volk und sie werden Jesus wieder erkennen. Und dieser Tag muss grandios sein. Woher wissen wir das? Das schreibt Paulus in Epheser 3, 3-6. Und wie ich in diesem Brief bereits erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan, zwar verborgen, offenbart, Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart. Doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Auch die anderen Völker sollen durch Jesus Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Halleluja. Das ist... Das ist so krass, was Daniel gesehen hat, beziehungsweise, dass dieser Teil verborgen war und wir Teil davon sein können. Und wir wollen jetzt noch, könnt ihr noch ein bisschen, kleines bisschen Geschichte, wir wollen uns jetzt noch in dieses Rot hinterlegte in die letzte Jahrwoche begeben, weil nicht nur Jesus davon spricht, Paulus spricht davon, Petrus spricht davon, Daniel spricht davon und Johannes widmet ganz, dieser ganzen letzten Woche 14 Kapitel in dem Buch Offenbarung und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich einkaufen gehe, merke ich, dass ich häufig Blödsinn kaufe, wenn ich keine Einkaufsliste habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du kommst mit Sachen wieder, wo du eigentlich gar nicht wiederkommen wolltest und wir haben gedacht in der Vorbereitung, hey, wir wollen einen wirklich wie so eine Liste kurzen Überblick geben über die Offenbarung, also das wirklich komplett... Zusammenfassen, weil es teilweise an vielen Stellen einfach echt kompliziert ist und einfach diese letzte Jahrwoche, die rot hinterlegte Jahrwoche einordnen. Seid ihr da dabei? Okay. Gut ist es, wenn man vor der Offenbarung weiß, eigentlich wer dagegen wen antritt. Ja, wie so ein, wie so ein Boxkampf. Wobei der Boxkampf schon entschieden ist. Und zwar auf der guten Seite gibt es auf der einen Seite die göttliche Dreieinigkeit, also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Engel, es wird ganz viel über Engel erzählt, die Gemeinde als Braut Christi und Gott erwollt, erwählt das Volk Israel. So, und auf der anderen Seite finden wir diese Dreieinigkeit nur pervertiert, die falsche Dreieinigkeit. Wir haben Satan, wir haben das Tier, also der Antichrist und den falschen Propheten und dann, vielleicht hast du es auch schon mal gelesen, taucht dann noch irgendwo die Hure Babylons auf. Und ganz viele Kommentatoren legen das so aus, dass diese Hure Babylons jetzt nicht eine Hure ist, sondern ein weltumfassendes System, was religiös, politisch, wirtschaftlich zusammenhängt und das, das der Antichrist nutzt, um auf die große Bühne zu treten. Und das sind einfach die Schlüsselcharaktere, wenn wir uns das jetzt anschauen. Also, Liste mit zehn Punkten. Zuerst kommt das Zeitalter der Gemeinde. Das war unser gelb hinterlegtes Zeitalter in Offenbarung 2 bis 3. Und wir haben, ich weiß nicht, es war letztes letztes Jahr im Sommer, haben wir eine Serie gemacht zu den sieben Sendschreiben. Und die lege ich dir wirklich ans Herz. Wenn du wissen willst, wie soll ich leben, was will Jesus von mir, dann hör dir diese Serie an. Und ich glaube, das wird dein Leben echt auf den Kopf stellen. Dann, als zweites in Offenbarung 4 folgt die Entrückung. Nun, ich glaube, hier in dem Raum gibt es ganz viele Menschen, die vielleicht sich schon mal mit dem Thema Entrückung beschäftigt haben und es gibt drei verschiedene Positionen und die machen irgendwo auch alle Sinn. Also manche sagen, okay, die Entrückung kommt, der Gemeinde kommt, bevor das ganze Schlimme die letzte Jahrwoche kommt. Wir sind raus, alles ist gut. Manche sagen, nee, 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 wir sind in der Mitte und in der Mitte passiert es Und dann gibt es auch noch welche, die sagen, hey, wir ordnen das ganz am Ende aus ein und wir glauben, dass Gott uns da durchträgt. Und ich bin hier jetzt nicht da, um denen eine Antwort drauf zu geben. Ich habe ich hab einen Opa, der war selber jahrelang Pastor. Der ist jetzt über 90 Jahre und lebt auch noch. Und ich habe vor ein paar Monaten mit ihm telefoniert. Und der hat sich über 40 Jahre besonders mit diesem Buch auseinandergesetzt. Also muss man sich vorstellen, so alt bin ich noch nicht mal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will so die Nuggets daraus haben. Äh, Opa, wann kommt denn Jesus wieder? Oder beziehungsweise werden wir das... Werden wir vorher entrückt, bevor all dieses Schlimme kommt? Und er sagt: Soll ich dir was sagen? Ich weiß es nicht. Und ich ich bin manchmal so ein bisschen schwarz-weiß denkend, das war für mich richtig schwierig. Und dann hat er gesagt: Aber Simon, ich stelle dir eine Frage. Das ist die entscheidende Frage. Bist du bereit? Und ich glaube, egal welche Position du hast zu diesem Thema, alle Kommentatoren sind sich einig, es wird passieren, aber die Frage ist: Bist du bereit? Als nächstes, und das ist genau diesen Part, den Daniel sah mit dieser letzten Jahrwoche, das ist der Aufstieg des Antichristen. Er nutzt die Hure Babylons und den falschen Propheten. Und er wird auftreten, sagt die Bibel zuerst, als Machthaber, den irgendwie alle lieben, zu dem sich alle hingezogen fühlen. Ja, sie werden dieses Zeichen, vielleicht hast du von diesem äh, spektakulären Zeichen 666 schon mal gehört, das wird alles passieren und er wird einen Deal mit Israel machen. Und äh, Israel wird darauf eingehen. Und dann passiert aber Folgendes äh, als vierter Punkt. Und das sind diese 14 Kapitel in der Offenbarung. Dann kommt die Trübsal, die letzte Zeit. Und er wird diesen Deal brechen mit Israel nach dreieinhalb Jahren. Und er wird sich in den Tempel setzen, um angebetet zu werden. Und davon ist dieses Geräusch der Verwüstung. Das bedeutet das. Er wird quasi den Tempel entehren und wird alle Anbetung einfordern, die eigentlich Gott gehört. Ja, wir lesen, dass es die chaotischste Zeit wird. Sieben Siegel, Posaunen gerichtet, Zornstein, alles Mögliche. Aber die Machtfrage ist geklärt. Wir wissen, wer am Ende gewinnen wird. Und wenn wir dann noch da sind, dann haben wir die Entrückung noch nicht vorher gehabt. So, dann fünftens, ich mache noch ganz schnell, kommt das zweite Kommen Jesu wieder. In Offenbarung 19 lesen wir davon. Und er wird den Antichristen besiegen, den falschen Propheten besiegen. Und das ist der Moment, wo die Bibel sagt, das wird der Moment sein, wo sein erwähltes Volk, was ihn nicht anerkannt hat, erkennen wird. Und ich glaube, das wird so eine herrliche Zeit werden. Und ähm, genau, danach kommt das Hochzeitsmahl des Lammes. Das heißt, es gibt eine fette Party mit allen zu Jesus gehörigen Menschen, alle Christen. Und ich freue mich darauf. Ich glaube, zu einer Party gehört auch immer gutes Essen. Äh, zumindest ist es bei uns so und äh, genau er freut sich, wie Konzi gesagt hat, er freut sich so sehr auf seine Braut und danach haben es gleich geschafft, kommt das tausendjährige Friedensreich auf Erde in Offenbarung 20 und das musst du dir mal vorstellen tausend Jahre wird Jesus auf dieser Erde von Jerusalem aus regieren der König sein und es gibt keine Sünde mehr es gibt keinen bösen Einfluss mehr Was muss das für für ein Moment sein? Stell dir das mal vor, in so einer chaotischen Welt. Kein Chaos mehr. Und dann, warum auch immer, sagt die Bibel in Offenbarung 20 weiterhin, dass es noch eine letzte Rebellion geben wird. Einmal wird der Satan, der gebunden war, im tausendjährigen Reich freigelassen werden. Und viele Ausleger sagen, das muss passieren, damit die Menschen, die im tausendjährigen Friedensreich geboren werden, auch die Möglichkeit haben, sich für oder gegen Jesus zu entscheiden. Und dann kommt das Endgericht vor dem großen weißen Thron. Das vorletzte Ereignis in Offenbarung 20. Und da darf ich dir ermutigen, du als Christ wirst da nicht dabei sein. Das ist das Gericht, die Bibel nennt es auch die zweite Auferstehung, wo vor allem die toten Ungläubigen vor Gott treten werden. Und dann passiert es, dass wirklich diese ewige Trennung passiert. Und wenn das alles geschehen wird, dann sind wir angelangt in dem, was Daniel vorhin gesagt hat, in der Ewigkeit. Neuer Himmel, neuer Erde. Du musst dir das mal durchlesen, Offenbarung 21, 22. Da ist davon geschrieben, dass selbst Lamm und Löwe friedlich nebeneinander leben werden. Es wird eine Zeit sein, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es keinen Schmerz mehr gibt, wo Gott mitten unter seinem Volk lebt und die Bibel schreibt sogar in der Offenbarung, dass, dass es keine Sonne mehr braucht. Weil die Herrlichkeit Gottes so strahlt, dass es keine Sonne mehr braucht. Also richtig heftig. So, das war kurz der Crashkurs. Die zehn Punkte ganz grob durch die Offenbarung. Es gibt noch viel mehr. Jetzt ist nur die Frage, hey, was machen wir damit? Und äh, Wissen an sich bringt gar nichts. Und jetzt freue ich mich darauf, dass Consti noch nochmal kommen wird und uns zeigen wird, wie können wir praktisch in Wenn wir das Wissen leben und wird dann die Serie abschließen.
1: Glory, glory, glory. Hey, so stark. Ja, ist jetzt die Frage, wie kann man das Ganze anwenden? Vielleicht denkst du, hey, bin ich hier im Science-Fiction-Film? Das hört sich echt krass alles an. Ähm, Es ist viel besser als ein Science-Fiction-Film. Es ist der Hammer. Und... Paulus vergleicht so auch das Wiederkommen Jesu. Ich meine, Jesus selbst sagt, er ist, er ist wie ein Dieb in der Nacht, der kommen wird. Es wird plötzlich passieren, es wird unerwartet passieren. Und er vergleicht es auch so ein bisschen wie mit einer Schwangerschaft bei einer Frau. Und ich finde es auch so wichtig. Ich, vielleicht hast du es selber mal, wenn du Kinder hast, bei deiner Frau gesehen oder ihr, ihr Mütter. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich meine, man sieht natürlich ganz offensichtlich, ob eine, den Unterschied zwischen einer Frau, die im ersten Monat schwanger ist oder im neunten Monat schwanger ist. Ich meine, das ist ganz klar. Aber wenn du im neunten Monat schwanger bist, gibt es Dinge, die du nicht mehr tust, wahrscheinlich nicht mehr tust. Ja, du wirst keine großen Bergwandertouren mehr planen, du wirst wahrscheinlich auch nicht sagen, naja gut, ich melde mich für einen Triathlon an oder ähm, komm Schatzi, wir fliegen mal übersee. See, ja? sondern du weißt, Hey, ich bin im neunten Monat schwanger, jeden Moment kann mein Kind kommen. Und das war auch auch bei meiner Frau so hey, also ganz am Ende waren, hey, da war die Reisetasche gepackt. Come on, wer von euch hat damals auch, Ja, die Reisetasche, sie war gepackt, ja. Und du warst ready und du wusstest eins, hey, jeden Moment können wir losfahren ins Krankenhaus und ja, endlich mal mit gutem Gewissen über eine rote Ampel fahren, ja. Ähm, ganz schnell ähm, ging es los, und, aber die Reisetasche war Tage, Wochen vorher fertig gepackt und Und meine Frage ist heute an uns, Ecclesia Church, an dich ganz persönlich. Jesus kommt. Jesus kommt bald. Ist deine Reisetasche gepackt? Erwartest du ihn? Hast du alles ready? Bist du bereit, vor Jesus zu stehen? Ähm, Oder lebst du einfach so dahin, ins Blaue, und du bist nicht ready? Und was ich dir geben möchte, sind drei Dinge, die müssen unbedingt in deine Reisetasche. Bevor Jesus wiederkommt, Ähm, das Erste ist, und das ist mir ganz wichtig, Folge Gott und nicht der Kultur. Folge Gott und nicht der Kultur. Und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Kultur verändert sich, unsere Gesellschaft verändert sich, aber Gott und sein Wort ändert sich niemals. Die Kultur verändert sich in der EU, in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Und die Frage ist, gehst du mit deinen Glauben und deinen christlichen Werten, ähm, gehst du, stehst du damit oder... Schwimmst du einfach mit dem mit dem Rest mit, ja? Machst du einfach das, was jeder tut? Schaust du dir einfach an, was sich jeder anschaut? Machst du einfach? Übernimmst du einfach das, was du hörst von all den Leuten da draußen? Oder sagst du nein, das Wort Gottes ist Maßstab meines Handelns und meines Lebens, und es ist mir wichtiger, ein Leben zu leben zur Ehre Gottes, als Menschen zu gefallen. Und ihr Lieben, das ist die Herausforderung. Wir sind, wir sind dazu aufgerufen, das, das zu tun, was Jesus sagt. Und das ist alles viel, viel wichtiger. 1. Thessalonicher 5,23. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt, unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Und was Paulus hier tut, ist, er sagt, hey, er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, ähm, weil Jesus kommt wieder, und ich möchte dich ja echt sagen, hey, wenn du hier sitzt und du merkst, wie die Einflüsse dieser Welt Zugang gefunden haben in dein Herz. Wie, wodurch und wie auch immer, es ist nie zu spät umzukehren. Es gibt immer eine zweite Chance bei Jesus. Du darfst immer Buße tun und es, das Schöne ist, sein Blut wäscht uns immer rein. Wir dürfen immer bei Jesus unsere Schuld ablegen und wir dürfen wirklich... Am Kreuzes ablegen und gleichzeitig dürfen wir neues Leben und Vergebung empfangen. Und dazu rufe ich dich auf. Es gibt keine Liste, weißt du, wir wollen gar nicht herkommen und sagen, hey, das sollte ein Christ tun, so sollte ein Christ leben, das darf man nicht tun, das darf man nicht tun. Ich glaube, das ist viel, viel, viel zu kurz gegriffen. Wenn du an Jesus Christus glaubst, lebt der Heilige Geist in dir. Es gibt ein neues Gesetz, was in dir wirksam ist. Es ist das Gesetz des Geistes des Lebens. Und in, nach diesem Gesetz und nach der Leiterschaft und nach der Führung des Heiligen Geistes leben wir als Christen im Alltag. Und was wir machen müssen, ist wirklich zu sagen, Heiliger Geist, an diesem Tag, ich unterstelle mich deiner Führung, ich unterstelle mich deiner Freundschaft und deiner Leiterschaft, und ich möchte gehorsam sein deiner Stimme. Und wenn du heute hier bist und du merkst einfach, es gibt diese Einflüsse, hey, es gibt ein super Gebet, was du beten kannst, du kannst sagen, Heiliger Geist, bitte zeig mir Bereiche meines Lebens auf, wo ich mich entfernt habe von dir, wo, wo, wo eine Distanz hineingekommen ist in mein Leben, gegenüber Jesus und seiner Liebe und seiner Herrschaft. Der Heilige Geist zeigt es dir. Und dann nimmst du diese Sache und du bringst sie ans Kreuz. Und dann bleibt es dabei nicht stehen, sondern du empfängst auch Vergebung. Und wir wollen eine Entscheidung treffen, Church. Wir wollen sagen, wir leben für Gott und nicht für diese Kultur. Das zweite ist, sei bereit, sei bereit für die Wiederkunft Jesu. Matthäus 24, Vers 42. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Und Jesus ruft uns auf, wachsam zu sein. Er ruft uns auf, fokussiert zu sein. Wirklich durch unser Leben zu gehen mit einer Bestimmung, mit einem ganz klaren Fokus. Jesus kommt bald. Und du darfst diese Hoffnung haben in deinem Herzen. Wisst ihr, wir haben keine Angst vor der Inzeit. Wir haben keine Eschatologie der Hoffnungslosigkeit, sondern wir haben eine, eine, eine ewige Hoffnung. Wir haben einen Anker, der fest ist zu jeder Zeit. Und wenn wir in die Zukunft schauen als Christen, da wären wir nicht ängstlich, sondern sind wir hoffnungsvoll. Weil Jesus Christus wird wiederkommen. Er wird jede Träne abwischen. Es wird kein Leid mehr geben. Es wird keine Krankheit mehr geben. Wir werden in seiner Ewigkeit und Herrlichkeit sein. Und lass mich dir was sagen. Die Ewigkeit, sie ist sehr lang. Und du und ich, wir dürfen bei Jesus sein, wir dürfen ihn anbeten. Und und was für ein Vorrecht es ist, zu sagen, Jesus, deswegen möchte ich jede Sünde, die mich so leicht umstrickt ist, ablegen. Und ich möchte meine Augen auf den richten, der der Anfänger und der Vollender ist meines Glaubens. Es geht nicht darum, wie gut wir anfangen, es geht darum, wie gut wir enden. Zu sagen, Jesus, danke, Christ ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Aber danke, dass durch deinen Geist, du gibst mir die Kraft, festzuhalten und auf dich zu schauen. Und das dritte ist, und damit möchte ich abschließen, lass dein Licht leuchten. Schau mal deinen Nachbarn an und sag mal, hey, lass dein Licht leuchten. This little light of mine. Oh, komm on, ihr seid gut drauf. This little light of mine. Oh, genau, so schaut's aus, Leute. So schaut aus. Ich lasse es leuchten hier. Hey, ähm, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Hey, was bringt es, wenn wir all die Theorie kennen? Was bringt es, wenn wir alles wissen? Ja, die Bibel sagt dass hey, wenn wir Einblicke hätten in die Tiefen, aber wir hätten keine Liebe. Was bringt es, wenn wir Prophetien hätten und Geistesgaben hätten, aber wir hätten keine Liebe deswegen lass dein Licht leuchten vor den Menschen, damit sie Jesus Christus erkennen lass dein Licht leuchten und ich kann mir das so vorstellen manchmal überlege ich mir das so Hey, wie ist, schaut das aus so. weißt du, Jesus kommt wieder und er kommt wieder als sein Bräutigam und er liebt seine Braut und wir als Gemeinde, wir sind seine Braut und, er, und manchmal stelle ich mir das so vor, wie Jesus so in den Startlöchern und sagt, Vater, darf ich mir meine Braut holen? Und ich, und ich vielleicht, ich meine, das ist jetzt nicht in der Bibel, was ich sage, aber ich stelle mir das manchmal so vor. Und, und er sagt, hey, ich möchte mir meine Braut holen. Und ich kann mir vorstellen, wie der Vater sagt, ey Jesus, ah, ja, aber noch nicht. Warte noch kurz. Es geht noch mehr Menschen zu retten. Warte noch kurz. Da sind noch so viele, die mich nicht kennen. Warte noch kurz. Und, und weißt du, Jesus, er, er lässt die 99 stehen, um sich nach den einen umzuschauen. Er liebt diese Welt. Er liebt all die Menschen, die verloren gehen. Er liebt all die Leute, die auf dieser Erde sind und ihn nicht kennen. Und ich glaube, als Bräutigam, er feuert seine Braut an und sagt, seid Licht und seid Salz. Lasst euer Licht leuchten. Lebt nicht nur für euch und eure Probleme und eure Umstände und euer euer Ding, sondern, sondern lasst euer Licht leuchten. Seid Zeugen von dem, was ich in eurem Leben getan habe. In eurer Firma, bei euch zu Hause, in eurer Nachbarschaft, erzählt Menschen von Jesus. Und damit möchte ich euch ermutigen. Lass uns, uns, lass, uns, lass, uns in dieser, lass uns die Kultur beeinflussen. Lass uns den Menschen da draußen erzählen, dass es Hoffnung gibt, dass es einen Retter gibt, dass es jemanden gibt, der mein Leben, unser Leben verändert hat. Wir brauchen sich zu schämen. Wir brauchen doch nichts für uns zu halten. Gibt es irgendetwas, was Jesus Christus getan hat, wofür es sich zu schämen gilt? Mir fällt nichts ein. Alles, was er getan hat, ist absolut herrlich. Alles, was er getan hat, ist absolut vertrauenswürdig, liebevoll und weiter erzählwürdig. Hänsel, lass uns positionieren in dieser Endzeit, ohne Angst im Herzen. Lass uns unseren Blick fest auf Jesus richten und lass uns sagen, Jesus, ich werde von dir erzählen. Rainer Bond hat mal gesagt, lasst uns die Hölle plündern, und den Himmel bevölkern. Lass uns die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Ich lade dich ein, dort wo du sitzt, lass uns mal die Augen schließen. Und ich möchte dich erst fragen, wenn du hier sitzt und du kennst Jesus Christus, aber du merkst, in deinem Herzen ist etwas hineingekommen an Distanz. Jesus hat gesagt, dass in dieser letzten Zeit die Herzen vieler Menschen erkalten. Vielleicht sitzt du auch hier und du sagst, Pastor, ich habe ein kaltes Herz bekommen. Ich habe ein enges Herz bekommen. Aber ich wünsche mir ein heißes Herz. Ich wünsche mir neu das Feuer. Ich wünsche mir neu ein weites Herz. Ich merke, da ist Stolz gekommen, da sind Sünden gekommen. Und ich merke, ich habe mich innerlich distanziert von meinem Herrn. Oh, ich will dir sagen, Jesus liebt dich. Und er möchte heute dein Herz neu anzünden mit seiner Liebe. Er möchte neu dein Herz neu weit machen für sein Reich. Du brauchst dich nicht zu schämen, du brauchst dich auch nicht verdammt zu fühlen, sondern komme, wie du bist, komme zu Jesus und halte ihm dein Herz hin und sag, Jesus, hier ist mein Herz. Es ist kalt geworden, es ist eng geworden, es ist auch irgendwo vielleicht stolz geworden. Jesus, bitte nimm es, verändere es, zünde es an. Und er wird kommen mit seinem Feuer und dich anzünden. Und wenn es dir gerade so geht, dann möchte ich einfach jetzt gerade für dich beten. Vielleicht kannst du auch deine Hand kurz auf dein Herz legen, wenn du merkst, es ist gerade dran für dich. Einfach nur kurz diese, diese, vielleicht deine rechte Hand kurz auf dein Herz legen und sagen, Jesus, dieses Herz, zünd es an. Zünde es an mit deinem Feuer. Ich will leuchten für dich. Bitte vergib mir, wo ich davongelaufen bin. Vergib mir, wo ich stolz geworden bin. Heute komme ich zu dir. Ich liebe dich, Jesus. Und dann sind andere Leute hier, ihr habt noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Oder habt es vielleicht einmal vor langer Zeit getan und mittlerweile macht ihr euer eigenes Ding. Lass mich dir sagen, Jesus kommt bald. Jesus kommt bald. Ich glaube, er kommt sehr bald. Bist du bereit? Bist du bereit, vor deinem Schöpfer zu stehen? Bist du bereit? Was hast du ihm vorzuweisen? Und ich möchte dir sagen, dass Jesus hier ist. Er ist durch seinen Geist in diesem Raum. Und er liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben er ist nach drei Tagen wieder auferstanden und er will nicht, dass irgendwer verloren geht, sondern dass du zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Und wenn du heute sagst, ja Jesus, ich will, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte dich bitten, dass du mir meine Sünden vergibst und dass du mich rettest. Hey, ich sag dir eins, wenn du das heute betest und wenn du anfängst heute wirklich dein Leben Jesus hinzuhalten, er wird dein Leben nehmen, er wird dein Leben verändern, er wird mit seinem Frieden in dein Leben kommen. Er wird dir all deine Sünden vergeben und du wirst ein neuer Mensch werden. Ja, wenn du das gerne möchtest, wenn du sagst, ja, Jesus, das möchte ich, ich möchte, dass du mich veränderst, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst dafür auch nicht hin nach vorne kommen, weil gerade dort, wo du sitzt, kannst du Jesus in dein Leben einladen. Ich möchte dir gerne dabei helfen, ich möchte gerne mit dir zusammen ein Gebet sprechen der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, ja, Pastor, das möchte ich, ich möchte heute mein Leben Jesus geben, während keiner rumschaut, wie die Augen geschlossen haben. Wer ist alles da? Heb mal deine Hand. Heb mal deine Hand. Heb sie mutig hoch. Sag, Jesus, hier bin ich, rette mich. Hier bin ich, rette mich. Dankeschön, 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 Dankeschön. Heb deine Hand ruhig hoch und sag, du brauchst dich nicht zu schämen. Oh, Dankeschön, eure Hände sehe ich auch. Dankeschön, so viele Menschen. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch. Ihr könnt die Hände gerne runternehmen. Hey, lass uns gemeinsam beten. Einfach dort, wo wir gerade sitzen. Lass uns gemeinsam beten auch als ganze Kirche. Sag, lieber Herr Jesus, ich bekenne mich schuldig. Bitte vergib mir und schenk mir heute ein neues Leben. Ich bin entschieden, dir nachzufolgen. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Bitte komm in mein Leben. Und bitte mach mich heute neu. Amen. Amen. amen, amen.
0: Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.